0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. An, mit, im Zusammenhang, in Verbindung mit oder überhaupt von Uwe Kranz. Das neue Jahr beginnt mit den gleichen Fragen, wie sie das vergangenen Jahr eröffnet haben. Wie viele sind an dem SARS-CoV-2-Virus gestorben? Wie viele sind mit ihm gestorben? Oder was hat es mit dieser staatlich verordneten Definition und Zählweise auf sich? Das RKI veröffentlicht arbeitstäglich eine aktualisierte Gesamtübersicht der pro Tag von den Gesundheitsämtern übermittelten Todesfällen Quellen im Anschluss. Mit Stand 6.01.2021 wurden insgesamt 36.537 Todesfälle gemeldet, innerhalb der letzten 24 Stunden sogar 1019 neue Todesfälle. Eine wuchtige Zahl, die einen schon das Fürchten lehrt, auch wenn man weiß, dass sich in dieser Zahl viele Nachmeldungen verbergen, die schon um die Feiertage angefallen waren. Das RKI schreibt zwar von verzögert entdeckten, erfassten und gemeldeten Todesfällen. In Wirklichkeit hatten die Gesundheitsämter wohl über die Feiertage keinen 24-7-Dienst und meldeten danach, häufig noch mit Papierakten oder Excel-Tabellen per Fax und Mail ihre Zahlen an die Landesbehörden, die dann die Zahlen wieder an das RKI weiterleiten, Modern Times. Diese Wochenend-Datenlücken existieren von Anfang an – Quellennachweis in der Fußnote – und sind bis heute nicht behoben, trotz einem perfekt täuschenden Online-Dashboard, das mathematische Genauigkeit und wissenschaftliche Präzision vortäuscht. Dagegen läuft die deutsche Software SORMAS, gemeinsam vom Helmholtz und dem Robert-Koch-Institut entwickelt, reibungslos in Nigeria, in fast ganz Frankreich und in der Hälfte aller Schweizer Kantone. In Deutschland nutzten es Ende November 2020 erst die Gesundheitsämter von 50 Kommunen und Landkreisen, von insgesamt über 350. Statt dafür zu sorgen, dass endlich alle Gesundheitsämter digitalisiert werden, indem die bereitgestellten 12 Millionen Euro eingesetzt werden, um das integrierte Konzept von elektronischem Meldesystem, Kontaktverfolgung und Tagebuch zu installieren, Reist Gesundheitsminister Spahn im November 2020 lieber nach Afrika, um dort der Afrikanischen Union eine weitere Million Euro für den Ausbau des elektronischen Ebola-Frühwarnsystems zuzusagen? Zusätzlich zu den 9,5 Millionen, mit denen im Rahmen der Global Health Protection Programme GHPP, Quellennachweis in der Fußnote, vorwiegend afrikanische Länder beim Aufbau von Kapazitäten der Seuchenbekämpfungszentren unterstützt werden. Quellennachweis in der Fußnote. Zusätzlich zu dem deutschen Anteil am WHO-Notfallfonds in Höhe von 33,6 Millionen Euro, den Deutschland als ohnehin größter Beitragszahler um weitere 3 Millionen Euro aufstocken will. Aber zu Hause kriegen wir keine elektronische Echtzeitmeldung hin. Fürchten muss man sich vor dem Virus, er ist nicht zu leugnen, das ist unstreitig. Deshalb muss man sich auch angemessen verhalten, Abstand, Hygiene, Lüften, Massenansammlung meiden, so wie in allen Zeiten einer schweren Influenza. Man kann aber auch falschen Propheten folgen, sich in einem Pandemiewahn verrennen und politisch Massenpanik verursachen, die unsere Gesellschaft spaltet. Quellnachweis in der Fußnote. Fürchten muss man sich daher auch vor einem Staat, der die Epidemiezahlen dramatisiert, propagandistisch einsetzt, gar manipuliert, um, ja warum wohl, auch das einer der Fragen, die 2020 offen blieb. Ich meine, er tut es absichtlich, um überproportional Angst zu erzeugen, damit das Volk besser die unverhältnismäßigen Grundrechtseingriffe akzeptiert, besser gehorcht. Während einer Novemberumfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar zufolge mehr als ein Viertel der Deutschen am Sinn der einigermaßen schwer vermittelbaren Corona-Beschränkungen, Lockerungen für die Adventszeit und für Weihnachten zweifelte, und 29% für die Regelung für Silvester und Neujahr hielten 70% die doch sehr beachtlichen Grund- und Menschenrechtsbeschränkungen gehorsamst für sinnvoll. Dazu passend war die geschickt platzierte RKI-Horrormeldung von 14.455 Corona-Neuinfektionen am ersten Weihnachtstag und 240 weitere Todesfälle, (Quellennachweis in der Fußnote, verbunden mit dem warnenden Hinweis, dass die wirkliche Zahl deutlich höher liegen werde, wenn erst die Nachmeldungen vorlägen. Natürlich fehlte auch nicht der lageverschärfende Hinweis auf den Spitzenwert vom 16. Dezember mit über 950 Toten. Ab Januar 2021 gilt nach dem erneuten konzertierten Auftritt des im Grundgesetz gar nicht vorgesehenen Formats der Ministerpräsidentenkonferenz MPK zusammen mit dem Kanzleramt eine Art APO 2.0, außerparlamentarisches Oberhaus, sogar nur noch der Ein-Personen-Kontakt und die geradezu menschenverachtende Corona-Lounge, die den Radius der menschlichen Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer reduziert und nach dem Maulkorb Online-Zensur nun die Lounge? Wann kommt das gute Gassi-Gesetz für Menschen mit 30 Minuten Freigang zum Longieren, Frau Dr. Merkel? Wie sollen auf dem Land die oft 20 Kilometer entfernten Supermärkte erreicht werden? Das kümmert unsere Politeliten ja nicht. Sie werden mit Dienstwagen und Chauffeur durch die Gegend kutschiert, ernähren sich ohnehin meist auf Empfängen und bei Konferenzen und sind offenbar auch ohne Friseurbesuch stets gut frisiert und onduliert. Ach ja, die parallel dazu angeordneten dichten Kontrollen durch Polizei und Ordnungsämter rundet den Orwellschen Gesamteindruck ab. Mit Angstmache, Drohungen und Kontrolle klappt Umerziehung immer, überall und bestens. Zwei Anmerkungen sind erforderlich. Erstens handelt es sich bei den gemeldeten Neuinfektionen keinesfalls um die Zahl der Infektionen, sondern nur um die Zahl der Getesteten, bei denen der nicht zertifizierte und nicht für diese Zwecke geeignete PCR-Test des Herrn Dr. Drosten positiv anzeigt dass sich eine winzige Menge an Nukleinsäure im Test gut nachweisen lässt. Quantitative Folgetests oder Antigentests werden ja nicht durchgeführt. Ob eine positiv getestete Person also auch infiziert ist, belegt dieses PCR-Testergebnis nicht. Ob eine infizierte Person gar infektiös ist, das heißt andere Menschen anstecken kann, sagt dieses Testergebnis erst recht nicht. Und symptomatisch, Husten, Schnupfen, Fieber, muss die Erkrankung ja auch nicht sein. Zweitens soll die Zahl der Toten lediglich die Gesamtzahl der Menschen widerspiegeln, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben sind. Das gerät in den Mainstream-Medien allzu oft unter die Räder, wird vorsätzlich oder grob fahrlässig unterschlagen oder simplifiziert, indem positiv getestet, mit infiziert, gleichgestellt und nur nachgeplappert wird, dass die Toten an Covid-19 verstorben seien. Wohin sind die Zeiten, in denen Journalisten noch sorgfältig recherchierten, der Wahrheit auf der Spur waren, sich als vierte Gewalt begriffen und der Exekutive auf die Finger schauten? Ein guter Journalist versuche, seine Leser weder zu belehren noch zu manipulieren, pflegte Henry Nannen seinen Schülern einzuprägen und Helmut Markwort prägte den Spruch »Fakten, Fakten, Fakten«, der zum Claim des »Fokus« wurde. Heute wird Haltungsjournalismus salonfähig. Die Welt steht Kopf und wir schauen Fernsehen. Tempi Passati Das Risiko, an Covid-19 zu versterben, ist bei Personen, bei denen bestimmte Vorerkrankungen bestehen, deutlich höher. Daher ist es in der Praxis häufig schwierig zu entscheiden, inwieweit die SARS-CoV-2-Infektion direkt zum Tode beigetragen hat. Sowohl Menschen, die unmittelbar an der Erkrankung verstorben sind, gestorben an als auch Personen mit Vorerkrankungen, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren und bei denen sich nicht abschließend nachweisen lässt, was die Todesursache war, gestorben mit, werden derzeit einheitlich erfasst. Das erklärt auch die hohe Zahl. 2017, 2018 war mit 25.100 Todesfällen durch die Influenza die schlimmste Grippesaison der letzten 30 Jahre. Quellennachweis in der Fußnote. Gemeldet wurden damals aber ganz überwiegend nur die tatsächlichen influenza -Toten. Hinzu kommt, dass Verstorbene, die zu Lebzeiten noch nie auf Covid-19 getestet wurden, zudem postmortem auf das Virus untersucht werden können, wenn der Verdacht besteht, dass eine Covid-19-Krankheit zum Tode führte. Quellennachweis in der Fußnote. Oder weil angeblich eine zusätzliche Gebühr winkt. Korrektiv, der selbsternannte Faktenchecker der Nation, fand schnell heraus, dass Ärzte nach ihrer Gebührenordnung, GOE, nur die normale Gebühr für die ärztliche Leichenschau berechnen dürfen und das Bundesgesundheitsministerium bekräftigte Flux, dass es keine Prämie für die Diagnose bzw. die Todesfeststellung Covid-19 gäbe. Beide weichen aber dem Kern der Frage aus, den das RKI selbst offenlegt. Ein postmortem test ist durchaus möglich und wird honoriert. Nach dem Regelhöchstsatz kostet der PCR-Test ca. 147 Euro für die Labordiagnostik GOE Nummer 4780, 4782, 4783 und 4785 und rund 27 Euro zuzüglich Hygienepauschale in Höhe von 6,41 Euro für die Abstrichentnahme GOE Nummer 1.5 245 Analog PKV im Falle eines Antigen-Schnelltests können Mediziner für die Labordiagnostik 16,76 Euro berechnen GOE nummer 4648. Hinzu kommen, wie beim PCR-Test, rund 27 Euro zuzüglich Hygienepauschale in Höhe von 6,41 Euro für die Abstrichentnahme PKV. Das Zusatzentgelt für Corona-Tests in Krankenhäusern ist von der Schiedsstelle festgelegt worden. Für Patienten, die in der Zeit vom 14. Mai bis 15. Juni aufgenommen wurden, beläuft es sich auf 63 Euro. Es besteht aus den Komponenten Laborkosten 52,50 Euro, Personalkosten 10 Euro und Sachkosten 0,5 Euro. Ab Mitte Juni wird das Zusatzentgelt auf 42 Euro gesenkt, DKG e. Generell liegt es immer im Ermessen des Gesundheitsamtes, ob ein Fall als verstorben an bzw. mit Covid-19 ans RKI übermittelt wird oder nicht. Bei einem Großteil der an das RKI übermittelten Covid-19-Todesfälle wird verstorben an der gemeldeten Krankheit angegeben. Doch wie groß ist dieser Großteil? Quellnachweis in der Fußnote. Und warum wurde im Januar 2019 die Fall- und Referenzdefinition novelliert? Warum hat das RKI die innere Leichenschau nicht zur Pflicht gemacht? Eine Obduktion kann zwar nicht in allen Fällen abschließende Gewissheit geben, aber sie kann wertvolle Erkenntnisse liefern, die zum Verständnis der Covid-19-Erkrankung beitragen. Obwohl die Obduktionszahlen immer noch deutlich zu niedrig sind, konnte die deutsche Pathologie im weltweiten Vergleich schnell fundierte Obduktionsergebnisse vorstellen. Man erkannte, dass nicht nur die Lunge, sondern auch die Auswirkung der Viruserkrankung auf andere Organe Herz, Niere und Leber klinisch bedeutsam sind, ganz nach dem Motto der Pathologen: Mortui vivos docent, die Toten lehren die Lebenden. Nachdem die zweite Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorsieht, dass Obduktionen gemäß 25.4 Infektionsschutzgesetz angeordnet werden sollen, statt wie zuvor können, darf das Obduktionsgeschehen nicht wieder einschlafen, auch wenn eine umfassende Obduktionspflicht nicht umsetzbar wäre. Quellnachweis in der Fußnote. Die Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Eppendorf, UKE, in Hamburg hatte weltweit einzigartig und schon früh gezeigt, dass die Letalität bei Covid-19 zu hoch liegt, weil die Todesursache zumeist zu ungenau erfasst wird. An oder mit, im Zusammenhang mit, in Verbindung mit und dass es überwiegend sehr betagte Menschen betrifft. Bei allen Toten wird dort standardisiert, ein Abstrich gemacht, um potenziell bis nach dem Tod unerkannt gebliebene Fälle aufzudecken. Mehr als 50% der Corona-Sterbefälle konnten die Pathologen zudem auch obduzieren, ein ungewöhnlich hoher Prozentsatz. Wenn es denn einen Zusammenhang der Todesfälle mit dem Virus gibt, dann den, dass das Durchschnittsalter der Coronatoten bei ca. 82 Jahren liegt, Quellnachweis in der Fußnote, Männer ein fast doppelt so hohes Risiko haben zu sterben und dass es überwiegend alte und vorherkrankte Menschen trifft zumeist Herz- oder Kreislauferkrankungen, Diabetes, Übergewicht oder Lebererkrankungen infolge Alkoholmissbrauchs. Bis zum 1. Dezember stellte die Hamburger Rechtsmedizin nur bei 452 Toten eindeutig eine Covid-19-Erkrankung fest. Quellnachweis in der Fußnote. Der Älteste sei eine hundertjährige Person gewesen. Gut 5% der Toten sei tatsächlich aus anderen Gründen gestorben. Von den im Bundesgebiet insgesamt rund 35.500 Toten, die im Zusammenhang mit Covid-19 gezählt wurden, waren fast 8.000 zwischen 90 und über 100 Jahren, 22,5%, 16.500 zwischen 80 und 89, 46,5% und etwas über 7.000 zwischen 70 und 79 Jahren, 19,7%. Quellennachweis in der Fußnote. Sehr wahrscheinlich sind auch insgesamt rund 5% aller Seniorinnen und Senioren ausschließlich an ihren Vorerkrankungen gestorben, denn die Hamburger Erkenntnisse dürften durchaus als repräsentativ gelten. Daraus kann nur gefolgert werden, dass in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern, in den Altenheimen und in der häuslichen Pflege besondere Schutzmaßnahmen zu treffen sind. Darauf hätten sich unsere politischen Entscheider konzentrieren müssen.